0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Sony Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. heute mit einer neuen Gästin Elektra. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Magst du dich einmal vorstellen mit deinen Pronomen und wo du dich in der LGBTQ plus Community einordnest?
0: Also ich bin Elektra, ich verwende alle Pronomen zurzeit, das ändert sich stündlich, you know, Journey. Und ja, ich würde mich trotzdem einfach als Queer bezeichnen, das ist immer das Stressfreiste und da fühle ich mich zu Hause.
2: Ja, sehr schön. Und die andere Frage, die wir auch immer stellen ist, gab es denn da einen Moment in deiner Jugend oder Kindheit, bei dem du hättest merken können, dass du Queer bist?
0: Ja, da gibt es einige Momente. Begonnen hat mit mit Emma Watson, Harry Potter. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und nein, also ganz viele Sachen halt, die typischen. Man hat den Pressure so, okay, jetzt alle meine Mitmenschen verlieben sich irgendwie in das, was vorgesehen ist. Und ich finde halt Leute mit Skateboards cool, also muss ich einen Crush haben. So. Das ist halt auch. Wo ich gemerkt habe, so dieses typische, ich spiele Fußball mit den Jungs, sie reden über Mädchen, aber dann, wenn ich mit den Mädchen bin, reden über Jungs, so, also man, dieses typische, man gehört nicht dazu, und man weiß nicht warum, so. Also ich habe jetzt da nicht das sofort einordnen können, wieso und warum, aber... Ich bin immer sehr erstaunt, wenn Leute sagen, sie wussten dann sofort mit zehn oder irgendwie, weil sie ein Mädchen gesehen haben oder so, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich habe lange gewusst, man ist anders, aber in in dem Sinne, als die anderen Kinder. Aber konnte es nicht zuordnen und es es waren dann immer so kleine Hints, dadurch, dass, dass Sachen wie wie jetzt äh, Jungskleidung anziehen schon als Kind war für mich normal, weil ich habe die, Kleid- äh, die Kleidung von meinem Bruder bekommen und so und das waren halt, das war für mich so normal, das bekommt ja jeder so. Ich,
1: und Wie sieht es so in regards aus hinsichtlich deiner Gender Identity? Was war da dein Journey? Also war auch so deine, deine Sexualitätsfindung, ist das davor passiert? War das danach? War das irgendwie gleichzeitig? Wie war das für dich?
0: Also sicher, Sexualität war, war zuerst mal, weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, als Kind oder jugendlich natürlich, ähm, hinterfragt man, ich zumindest, hinterfragt man zuerst mal so in der Schule, oh, wen mag ich so und nicht würde ich, wenn ich einen anderen Gender hätte, den und den. Aber, was ich schon halt hatte, ich hatte halt immer dieses, dieses mir haben halt Mädchen gefallen und dann war ich halt so, okay, man muss ein Junge sein, um mit den Mädchen halt Kontakt aufnehmen zu können. Naja, nicht Kontakt, aber genau. Und das habe ich am Anfang nicht hinterfragt, weil ich ja auch nicht hinterfragt habe, dass zwei Frauen zusammen sein können. Aber das war halt auch schon ein Sein, dass halt alles sehr fluid für mir ist. Die Frage von Gender kam dann aber tatsächlich erst, als ich in die, in halt sehr open, accepting spaces halt reingekommen bin. Das war für mich nicht mal eine Möglichkeit damals. Also ich war ja auch ziemlich spät, dass es eine Möglichkeit war, dass zwei Frauen und zwei Männer zusammen sein können. So Und das erstmal realisieren und dann realisieren, dass es mehr als nur zwei Zweitständer gibt, war dann halt <lacht> noch viel später generell. Weil ich war halt auch mit, mit Sexualität sehr in Denial. So Ich hab, war immer so Juhu, zwei Frauen und zwei Männer sind zusammen, love it, aber also ich hatte nie was dagegen, aber ich war so, für mich ist das das geht nicht. also das, so, ich meine, so alt bin ich jetzt auch nicht, aber halt, das war zu der Zeit irgendwie, oder ich war einfach komplett in irgendeiner anderen Welt, ich weiß es nicht, aber ich, ich bin echt sehr spät drauf gekommen, dass es, dass die Welt ziemlich heteronormativ ist und ich habe auch nicht im Fernsehen oder irgendwie Repräsentation gehabt.
2: Hattest du denn jemals irgendwie so feste Labels für dich oder so? Oder war dir das immer bewusst, dass das bei dir alles sehr fluid ist oder veränderlich, auch zeitlich?
0: Ich habe mich lange, und von dem versuche ich jetzt auch wegzugehen, lange sehr arg gestresst mit mit Labels und musste da reinpassen. Also wenn ich sage jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen männlich, muss das jetzt sofort bedeuten, du bist der Mann im Haus und du bringst Gender und was auch immer so komplett. Und das meine ich jetzt auch gar nicht für andere. Ich habe jetzt nie irgendwem anderen kritisiert. Im Gegenteil, das hat mir oft auch unter anderem die Augen geöffnet. Aber für mich persönlich wollte ich halt irgendwo dazugehören. Ich habe immer das Problem gehabt im generell Ich will dazugehören und in jeder Art. Also wenn ich Musik mache, will ich in das Genre passen. Gender Identity was es genauso. Ich muss diese Kriterien erfüllen. Und deshalb habe ich mich lange sehr gestresst. Und es und, und war dann halt auch eben, wenn die Gender Identity so ist, muss die Sexualität dazu passen. Und was auch immer, also ganz, jetzt schüttle ich den Kopf, aber ich bin halt immer noch am Versuchen, für mich es auch so zu akzeptieren, dass das nicht jeder ist so vernarrt darin zu wissen, was meine Labels sind. Das wäre eigentlich ja nur ich. Gab es da irgendwie für
2: dich so einen Moment, dass du gemerkt hast, dass du in diese ja dann doch wieder vorgegebenen Rollenbilder dann auch nicht
0: reinpassen musst? Ja, ich hatte halt eine Zeit, wo ich halt, wenn ich Musik gemacht habe und einen Auftritt zum Beispiel hatte, war war ich sehr weiblich gekleidet und dann aber halt in Privat hat mich halt jedes Jahr als, als männlich Presenting wahrgenommen und dann habe ich mir halt immer so gesagt, ja, da in, in, in dem Musikding kann ich mich so ausleben. Das, ist so, das sind zwei Persönlichkeiten, bis ich dann gemerkt habe, das war für mich eigentlich nur so ein, ein, ein Verstecken. So von wegen, ich bin ja nicht diese Musikperson und das ist eine andere, bis ich dann gemerkt habe, das sind es ist eine und die gleiche Person, aber es variiert halt, an, an einem einen Tag fühle ich mich so, an einem anderen so und das ist okay und ich muss nicht, ich verwirre keine Leute, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, weil ich hatte immer die Angst, dass Leute verwirrt sind, wenn ich so bin, wie ich bin, aber wenn ich es halt unter dem Musikding mache, dann checken das eh viele, weil das ist ja crazy, Popstar und so, aber Ich bin nur in my head gewesen, würde ich sagen.
1: Apropos crazy Popstar. Anscheinend, wir haben einen crazy Popstar hier. Tell us about your music. Du machst tolle Popmusik, unter anderem. Oder was für Label, wir mögen ja keine Label heute. We hate those labels, they just stress us out. Was machst du für Musik? Also ich würde
0: jetzt schon sagen, weil Pop ist so ein Umbrella-Term. Würde ich jetzt auch sagen, wie queer, I love it. Ähm, das ist halt, ich würde sagen, ich mache Pop, aber ja, das ist, es ist, es kommt von Pop bis zu Indie-Pop, bis zu Synth-Pop, bis zu Rock-Elemente. Ich bin mit Genres genauso pfui wie mit Labels. Man trifft andere Leute, man trifft andere Producer, die. Irgendwas anderes reinbringen und es wird einfach zu etwas Eigenem.
1: War das schon immer so? Kam das? Wie war, der, wie war dein musikalischer Werdegang? Bist du quasi Mozart 2.0, fing es in der Kindheit an, kam das erst? Woher kam die Passion?
0: Ja, das ist so dieses typische Klischee. Oh mein Gott, das war immer schon so. Also ich habe wirklich, seit ich ganz, ganz, ganz klein bin, immer Musik gehört, gemacht mit auf, hat begonnen, auf leere Kartons zu klopfen und was auch immer, you know. Und ja, also ich muss zugeben, ich habe immer, immer, es war immer Musik in unserem Haus, als ich aufgewachsen bin, also... Meine Eltern haben ihre 80s-Tunes auf und abgespielt. Kate Bush war so meine Tante gefühlt. Also ich habe es geliebt und, und da hat es halt auch begonnen, obviously. Und, und mein Vater, der hat immer Gitarre gespielt und hat sich nie gescheut, also gescheut, einem Vierjährigen so seine E-Gitarre in die Hand zu geben, weil da könnt ihr was geburt oder irgendwas, nichts. Also da war immer die Unterstützung da und halt auch eigentlich nie, oh nein, dieses Musikvideo von Lady Gaga, wo sie mit drei Männern im Bett ist, darfst du nicht sehen, weil oh mein Gott, das ist alles crazy, so da waren sie nie, egal ihre Beliefs oder ihre irgendwas, da waren sie nie, also Musik war immer wichtig und da bin ich ihnen auch sehr dankbar und Immer Instrument in der Hand und ja. Also ja, dann hat es halt auch begonnen, dass ich mit Gitarre begonnen habe. Gitarrenunterricht hat mir nicht so gefallen, weil dann musste ich es ja. Das war dann so, nee, nee, ich übe sicher nichts für meinen Lehrer. (lacht) So bis zur nächsten Woche, das das, das wollte ich nicht. Dann habe ich es halt auch aufgehört. Und dann, wo ich es nicht mehr musste, wollte ich es wieder und habe es dann halt wieder begonnen. Und dann ging es weiter mit Schlagzeug, mit Klavier, mit Bass. Und dann war ich halt eben in der, in der Schule, wo, wo ich in einem Musikzweig war. Und das aber komplett kontraproduktiv war, weil das, das war so schrecklich. Du wurdest gezwungen zu Noten lesen und wenn du es nicht kannst und wenn du Ding und du bist kein Musiker und generell könnt ihr alle keine Musik machen, weil man ist erst Musiker, wenn man 40 ist und 80 Instrumente kann und also schrecklich, ich habe es nur noch mal gehasst ähm, ja und durch meinen, meine vielen Lernschwächen habe ich halt auch nie Noten lesen lernen können, also ich kann ich habe es immer gelernt nächste Woche verlernt, also ich, ich kann es nicht, das ist es funktioniert nicht und ich habe dann halt aufgegeben, weil ich mir dachte, das, das wird alles nichts und Siehe da, man kann Musik machen, wenn man keine Noten lesen kann. Einfach, ja. Das, das, das ist jetzt die tragische Vorgeschichte.
1: Ja. Und nach dieser tragischen Vorgeschichte klingt es so, als gäbe es einen Aufschwung. Was ja, hat ja, ja, genau,
0: genau. genau. Ähm, der Aufschwung war, dass ich, ich meine, es war schon ein bisschen vor Corona. Das hat jetzt nicht nur mit der Corona-Langewende zu Hause zu tun gehabt, aber ein bisschen davor schon war ich so. Ich will, ich weiß nicht, ob das, das klingt sicher sehr pretentious, aber ich war irgendwie nach einer Zeit einfach gelangweilt von immer, nicht derselben Musik von derselben Art sondern ich habe immer dieselbe Musik gehört, die mich inspiriert hat. Irgendwann war ich so, ich möchte jetzt my own twist on it machen. So, mach deine eigenen Songs und trau dich mal einen Song nicht nur einen Refrain zu schreiben, sondern ihn durchzumachen. Du kannst Wörter aneinander rein, das funktioniert. So, Ich habe halt einfach so ja, den Ansporn gebraucht und dann hat es halt eben so begonnen, dass, dass mein Bruder und ich uns zusammengesetzt haben, weil der ist auch ganz anders, musiktechnisch ganz anders, aber Musik ist da und haben wir jetzt einfach zum Schreiben begonnen und, und ja, und der war dann auch so, hör auf, das nur vor dich hin zu singen, schnapp dir ein Mikro, schnapp dir, egal, egal, sing, sing in den Topf, es ist doch wurscht, wie, 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 weil ich habe immer Angst, wenn das nicht gut klingt und wenn es nicht, und man muss ja und die, die besten Sachen haben, damit das so klingt, wie bei Taylor Swift, aber es ist halt nicht so. Und da habe ich dann auch meinen ersten Song mit ihm gemacht und da war so ein 80s Pop-inspired called Ultraviolet, noch damals unter einem anderen ähm, Namen veröffentlicht, wo ich dann gemerkt habe, das ist kein guter Name. das genau. war dein erster Name? Oh Gott, ich kann sie nicht selber aussprechen, das ist es halt. Es war <lacht> Melancholia, also mm. Melancholie auf Englisch, aber mit IA, es funktioniert nicht. Es war schrecklich. <lacht> Also, <lacht> ja. Fast noch zur
2: genau. tragischen Vorgeschichte.
0: Ja. Ach oh Gott. <lacht> genau.
1: Jan, was ist jetzt der, der Status quo? Wo, wo bist du jetzt musikalisch? Und wir müssen ja sagen, wir sind ja nicht alle, aber du bist in Wien, ich bin in Wien. Wie sieht es da in der genau. Szene aus? What's going on?
0: Genau, also der Status bei mir gerade ist so, dass ich, also dieses Jahr musste ich musste ich sehr lernen, auf mich gestellt zu arbeiten. Also früher hatte ich doch meinen Bruder, auf den ich mich sehr lehnen konnte, der gesagt hat, so und jetzt kommt der nächste Song raus und jetzt produziert man schon den nächsten und und so technisch. Aber das geht sich halt mittlerweile bei ihm zeitlich durch seinen neuen Job und alles nicht mehr aus. Dass wir halt hobbymäßig jetzt so noch nochmal zusammenarbeiten, aber halt dieses Musik machen wir alles jetzt halt auf mir ist. Und da war ich mal sehr verzweifelt und es geht gar nicht. Und oh mein Gott, ich kann meinem Bruder gar nichts machen, weil er ist mein großer Bruder. Aber mittlerweile habe ich mir ein bisschen, bisschen ein Netz aufgebaut von Produzenten. Ich arbeite jetzt mit zwei Produzenten zusammen, zwei deutschen Produzenten, was sehr schade ist, weil ich würde sie gern oft sehen und sie ein bisschen anweinen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber es es geht. Es geht auch online. Und die produzieren jetzt... Einer produziert halt immer nur die Sachen, die ich ihm sende. Und jetzt habe ich seit neuestem eine Produzentin. Da bin ich sehr, sehr stoked, weil es ist sehr selten, dass ich irgendwie mit Female Artist oder sagen wir jetzt mal so nicht male artist oder producer zusammen arbeite und genau mit mit der besagten producerin mache ich jetzt halt auch eben meine sachen und aber auch sachen für sie und collab also mit der verstehe ich mich auch sehr gut das hatte ich halt auch noch nie das nicht so diese diese power also sie sie ich weiß nicht ich hatte sehr viel Power im Balance davor, Produzenten, die halt schon ewig im Game sind und halt ja nett auf der Oberfläche, aber ja nicht nicht sehr respektvoll mit mir umgegangen sind. Und ja, das genieße ich jetzt mal sehr. Aber vielleicht, vielleicht auch ähm, habe ich mehr, wie sagt man, mehr Selbstbewusstsein auch dazu bekommen. Ja, weil ich halt persönlich finde, dass die Musikszene in Wien, anders als wie jetzt in London zum Beispiel, wo ich sie auch ein bisschen kenne, weil ich durch, durch Freunde und Bekannte halt, anders als dort, ist Wien halt sehr Rap-Indie-lastig und nicht so dieses Pop-Dance, wir gehen in den Club, was ich halt bis jetzt gemacht habe. Und ja, da muss man halt auch ein bisschen sich durchkämpfen mal, was ich sehr gespürt habe dieses Jahr. Es waren da so konkrete ja.
2: Erfahrungen, das ist ja auch im Vorgespräch ein bisschen angesprochen, dass es nur Popmusik in Anführungszeichen zu machen da ein bisschen schwierig angesehen wird.
0: Ich will es nicht verallgemeinern und ich will nicht Leuten Wörter in den Mund legen. Ich sage jetzt nicht, die ganze Szene ist so, aber halt die Leute, die ich halt kennengelernt habe und Halt auch einfach die Möglichkeiten für Independent Artists in Wien ist halt eine Rap Stage, eine Open Mic Rap Night, äh Rap hier, Indie da, komm nur mit Gitarre, wir wollen keine Club-Produced Sachen, wenn du halt. Ich wurde mir wurde halt oft gesagt, so meine Songs, da brauchst du ein ganzes Team dahinter, da, da, da brauchst du, also um auftreten zu können, na, da brauchst du einen Tontechniker, der das einstellt, der dir die Musik spielt und das ist ja nur ein Tonband, das läuft, das ist nicht richtige Musik und stelle ich doch mit Gitarre hin, wenn deine, wenn deine Lieder sowieso nicht auf Gitarre funktionieren, dann sind sie sowieso keine Lieder. Und also man wird halt sehr verbogen, um, um mal einen Auftritts- Möglichkeit zu bekommen, weil halt viele, weil halt viele Independent Artists aus Wien sehr Indie-Gitarren-lastige Sachen machen, sehr viel Rap und so, das ist alles gut. Und würde man mich mal fragen, I love that too, ich mache das genauso. Es ist halt noch nicht draußen oder gerade noch nicht da oder was auch immer. Ich interessiere mich für so viel, kann halt nicht alles durch die Bank in jeder Minute machen. So (lacht) funktioniert halt nicht. Und ich werde halt auch in diese Schublade Pop-Diva so reingesteckt. So, boah, mit dir ist ja schwierig irgendwie, weil du willst ja auch Licht auf der Bühne und das auf der Bühne und das, ist, muss es muss ja so aussehen. Dann nehmen wir lieber einen Rapper, der sich hinstellt und halt Truth bitte you know. Like, I do that too. Aber halt mit viel Sinn drauf. Ja, das, das ist es halt, aber... Ich will es nicht verallgemeinern, aber das ist halt die Ecken, wo ich dabei war, war das halt so bisher.
1: Was wäre dann so deine Traumvorstellung, wie sie zu der nächsten Zeit jetzt auch so, okay, jetzt sind gerade die Zahlen wieder hoch, aber sagen wir, es gibt keine Lockdowns mehr auf der Welt. Wo siehst du dich?
0: Also, so mein mein Traumweg wäre jetzt halt, also ich habe jetzt im Sommer meinen ersten Auftritt gehabt, und zwar auf der, auf einer Demo auf dem Heldenplatz in so einem kleinen LKW, I it. Davor habe ich wirklich, war ich so kurz so, macht das Sinn, will irgendwer das hören, das ist das typische Crisis, hatte ich halt gehabt und dann danach war ich so, nein, ich liebe das und, und, und ich habe mir das auch gar nicht zugetraut, dass ich so auf der Stage bin und ich liebe es und eben mit dem in mind will ich halt, you know, vielleicht passe ich nicht so in Cafés für Hintergrundmucke, aber ich, ich will halt in, in kleine kleinen Venues, in, ich, ich mache Vorband für jeden, der es will. So, ich, ich bin ready. Aber mein, mein favorite Ding wäre halt einfach ein bisschen, you know, mehr connecten mit, mit auch Artists aus Wien. Jetzt nicht nur Musiker, ich, ich mache jetzt, ich reach gerade out, out zu auch Painter? Zeichenartist? Ich, ich habe gerade das Wort nicht das richtige halt Leute, die Art zeichnen, I'm sorry, um, <lacht> da, da für, für so Collab-Sachen von wegen fürs, für Cover, you know, für Singles und was auch immer. Ich will halt auch, dass, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch umgekehrt. Ich, ich, ich mache Songs für jeden Shortfilm auf dieser Welt hier in Wien, wenn man mich nur ja, das das wäre halt mein Lieblings... Ich bin jetzt gar nicht so... Ich träume, dass ich irgendwo in in Glastonbury stehe. Naja, eigentlich schon. (lacht) Aber halt, ich ich will auch mal einfach in in Wien eine gute Zeit haben. Um das geht es halt auch. Und nicht dieses Ellbogen, sondern dass man sich halt hilft und nicht alles immer nur kritisiert, um besser
1: dazustehen. Apropos Wien... Eine befreundete Musikerin von mir hat mir auch das genau dasselbe erzählt, dass es echt irgendwie anscheinend ein Wiener Ding ist oder vielleicht ein Österreich-Problem an mhm. sich, dass viele MusikerInnen einfach so gegeneinander arbeiten und so sind, so, mache ich jetzt ein Feature mit dir? Pff, weiß ich nicht. So, wo mhm. ist mein Win out of it? Und es ist sehr viel eben nicht auf dieses, wir supporten einander und wachsen dadurch, sondern es ist immer so ein, wer gaint jetzt was? Und wie ist es? Ein sehr großes Konkurrenzdenken. Hast du das auch so erlebt, oder?
0: Ja, ja, sehr. Also... Es ist echt schwierig, vor allem ich, wo, ich bin halt auch für das andere Extrem, was auch nicht gut ist. Ich bin halt wirklich, ich, ich sehe eine Person einmal und, und weiß nicht, will alles für die tun, auf eine healthy Art natürlich, aber halt will wirklich <lacht> helfen und sagen, ah, du machst genau das, ich mag das auch. Und ich mache dir das for, das for free und das for free und das for free und das for free. Ich, weil ich einfach. Liebe und Kunstliebe und Connecten und Leute und ich bin es halt auch einfach mit mit meinen griechischen Wurzeln so gewohnt, dass man halt einfach für Leute, man man hilft einander und es ist niemand besser und niemand schlechter. Aber das ist halt hier nicht so. Teilweise, ich ich habe sicher einfach nicht die richtigen Leute noch getroffen, aber es ist halt einfach wirklich ein, wie du sagst, was, was die erste Frage ist, was springt für mich raus? Und es muss dann aber auch noch größer sein als für dich, weil dann mache ich es mit so. Und, und ich verstehe schon, dass jetzt Conchita Wurst mit mir nichts macht, das checke ich. Aber halt, halt das, das verstehe ich schon. Aber halt, dass man wirklich jetzt unter den Indie-Artists sagt, nein, ich, ich habe schon das Flex geheadlined und du, so, nein, das geht nicht. I can't step down anymore, so. You have to step up to be on my life, so dass wir was machen. Und das ist halt übertrieben teilweise. Das ist übertrieben. Und ja, natürlich, dass man fragt, so, so teilen wir uns, wenn, wenn teilen wir uns die Einnahmen, wenn das in die Höhe geht, okay, aber das ist ja noch nicht mal die Frage. Ja. 40 Cent muss man sich jetzt nicht aufteilen. Genau. So. <lacht> you know, und da, das ist es halt und, und das, da fühlt man sich schon sehr allein oft und das ist mein größtes Problem.
1: Hast du auch das Gefühl, es ist auch zwischen es sind ja viele queer indie artists in Wien hilft das so ist aber der Community gedanke scheint scheint hilft er <lacht> hilft er nicht
0: <lacht> Ja das, das ist vielleicht bin ich auch ein Overthinker probably aber halt man, man, man hat halt so eine eine gewisse responsibility als queer Artist. Natürlich generell als Artist, generell mit einer Plattform, generell, obviously, im Leben. Aber so es wird einen schon ein bisschen so repräsentierend durchgehend so aufgelegt. Auf mhm. und, und I do that. Ich liebe es, obviously. Das ist so. Es ist, es ist so. Ich mache queer music, Ich mache Musik für und about being queer, obviously. Aber es ist halt so eine fine line, wenn man dann halt mal einen Song nicht über falling in love with a queer person macht, ist das dann halt schon so eine Sache so stop, stop making something for the head of rose. <lacht> Und dann bin ich so, no it's not, das ist halt einfach ein Song about being happy with my dog, I guess. Und ja, naja, und das ist keine Kritik. I love, I love the queer community. Es ist wundervoll. Aber es ist halt so mein Experience gerade in diesem Zeitraum gewesen. Also, oh Lord, don't take it the wrong way. Ja, aber ich finde teilweise, da findet man schon mehr Unterstützung als wie in der größer, größeren Wiener Szene. Ja? Es ist weniger Konkurrenzdenken auf jeden Fall. Unter den Musikern, ich habe noch mit sehr wenigen queer Musikern zu tun gehabt, leider. Wo versteckt sie euch? I don't know. Ähm,
2: Aber du hast es ja eben auch schon bei uns angesprochen, dass du eben auch Kunst im Filmbusiness machst. Wie war denn da dein Werdegang oder wie ähm, passt das denn zu deiner deinen Musiksachen, die du machst?
0: Ich meine, es war alles immer parallel, die Film und Musik Love war immer so immer da, aber eine war mal immer größer und die andere hat ein bisschen geschlummert, aber ich habe eigentlich mit Film begonnen, sage ich jetzt mal so, also ich habe in der schrecklichen Musikschule Gymnasium, weil ich ja Musik dann abgelehnt habe, so eine Art, meine Liebe so zum Film und zum Schreiben vor allem, zum Drehbuchschreiben entdeckt und die, die eine Liebe hat immer die andere so you know, gepusht, weil Dann habe ich halt begonnen, kleine Szenen zu drehen mit Freunden und dann wurde es daraus halt ein Film und der hat dann halt gespielt bei Jugendfilmpremieren, was auch immer und so. Also so hat es dann halt begonnen und ich schreibe halt meine eigenen Kurzfilme und, und dann kommt man halt irgendwann drauf, naja, die Musik, die es halt irgendwo gratis in den Ecken vom Internet gibt, ist halt irgendwie... Bisschen komisch und ein bisschen, dass, wenn jetzt eine, eine crazy love szene ist, will man nicht irgendwie ein Glockenspiel im Hintergrund haben. Ja. Und dann habe ich, halt, <lacht> hab ich halt mir gedacht: Das Einzige, was ich machen kann, um irgendwelche Rechte zu umgehen, ist, Musik aufzunehmen und sie dann in meinen, in meinen Filmen rein zu geben, obviously. Das habe ich dann halt auch gemacht mit meinem ersten Song, der Ultraviolet. Das war ein 80 er theme synth pop ding für mein 80er-Theme-Kurzfilm. Man filmt ja nicht jeden Tag einen Kurzfilm, obviously. Irgendwann ist man auch tired und hat kein Geld. Und dann war ich so, naja, nur weil kein Film da ist, muss ich jetzt nicht aufhören, Musik zu machen. Und ja, und so hat es halt dann immer begonnen. Ich ich schreibe auch sehr viel für meine, meine Filme und Charaktere, um die Charaktere weiterzuschreiben. Das ist mir eine sehr große Hilfe, um in deren Kopf zu kommen. Aber auch umgekehrt, ich schreibe einen Song und es erinnert mich an eine Geschichte. Und das eine kann ohne den anderen nicht überleben, so, um es dramatisch zu sagen. Ja, dann es bild doch mal abschließend in Tivas steht an. Ich habe tatsächlich vier Songs in the making. Ich weiß, das sagt man immer, aber diesmal ist es wirklich so so different songs than what is out there. Es ist sehr zu, zur Jahreszeit passende in die stimmung sehr gitarrenhaltig, lastig. Ich habe mhm. mich wirklich, ich habe in mich reingehört und wirklich einfach die Gitarre geschnappt und es hat begonnen, natürlich Taylor Swift happened with her <lacht> Re-Recordings. You <It> know. <lacht> Und oh, ich habe mich jetzt wirklich mehr uh, aufs Geschichtenerzählen konzentriert und auch einfach nicht mehr so generelle Songs für, für generelle Situationen, sondern auch wirklich, habe keine Angst, den Leuten zu erzählen, wie es dir geht und Wer es sich anhört, ist gut und wer nicht, ist auch gut, aber du hast es wenigstens erzählt und das ist true, wie du dich jetzt gerade von September bis November gefühlt hast und fühlst und das gibt es jetzt bald mit einem Cover von auch Queer Artists, also nicht mehr Fotografie mit meinem Gesicht, sondern als step back, ich lasse den Song für sich sprechen und die Art und Da kommt jetzt viel.
1: Ja, epische Worte. Wir freuen uns sehr darauf, was kommt. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Keep us updated on your journey, your musical journey. Folgt Elektra auf Instagram und ja, danke, dass du deine Geschichte geteilt hast.
0: Ich danke, dass ich da sein durfte. Sehr coole Person.
2: Ich konnte sehr relaten mit dem dem Punkt, mit dem angepasst sein und sich anders fühlen und nicht wissen wieso und so viel strugglen, weil man angepasst sein will.
1: Oder Toni, fühlst du das? Ich hatte da gestern erst eine Konversation so über Label und Boxes und dass ich eigentlich voll, like for me, also für mich ist das gar kein Stress, deswegen finde ich es gerade sehr comfortable, aber ich verstehe, dass das andere Personen irgendwie stressen kann, weil man dann wir haben noch eh schon oft drüber geredet, Boxes sind ja natürlich auch für einen selbst, aber auch viel für die Leute da draußen und wenn man dann plötzlich irgendwie außerhalb der Box Dinge tut oder Dinge fühlt, dass es dann für die anderen dann irgendwie verwirrend sein könnte und dann ist es irgendwie stressig und deswegen ist es irgendwie chilliger, wenn man sagt so, it's the umbrella for me, it's the umbrella for it's me, It's the Umbrella for me. was ein toller folgenname
2: ist gekauft, Toni Tietze. Jule Engel, über, wir haben schon lange nicht mehr über dein Datingleben gesprochen. Ich habe dein Consent bekommen, dass es okay ist, das hier anzusprechen. Wie steht's? Es sind jetzt zwei Wochen vergangen, dass wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Was interessiert dich gibt denn es, konkret? Gibt es News? Gibt es Updates? Gibt es Updates in deinem Beziehungsstand? Gibt ja. es neue Dating-Erfahrungen? Was passiert in deinem Leben? Die Menschheit interessiert es brennend.
1: Laufst du? Ich hoffe. Tonis, Tonis. <lacht> Alle zwei Wochen Update über Dating Life. Solide. Erstmal solide, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich bin auf einer emotionalen Ebene, wo ich bin, wenn das alles so positiv weitergeht, wie es gerade tut, sehe ich mich doch nicht so... Lange Single? (lacht) Ja, Jule, du kannst deine Sätze vorstellen, ich liebst, So Single in der Zukunft. Nicht so lange Single, sondern so, so Single in der Zukunft. Und mhm. ich habe ein bisschen eine andere Konnotation. Also es ist jetzt no hurry, aber ich finde, wenn sonst alles so weit und so weitergeht, geht, es ist natürlich immer noch, und das möchte ich ganz klar sagen, weil ich auch das Gefühl hatte, k- kurz so in meinem Bekanntenkreis kam irgendwie das Gefühl auf, dass ich so 100% über mein breakup bin, was natürlich nicht true ist, weil how could I? Aber das jetzt irgendwie in dieser Dualität miteinander auszumachen, und quasi so zwei Dinge gleichzeitig zu handeln auf einer emotionalen Ebene, ist sehr viel emotionale Leistung, weil einmal a cancer and I can do it. Das ist mein Vibe. Sehr also, spannend. Ich rede ja gerne über
2: Ambivalenzen. Also du fühlst es schon, dass es schwierig ist, diese Ambivalenz auszuhalten,
1: oder? Mh, also ich habe das Gefühl, dass ich mir, ich, ich bin dann inzwischen an einem Punkt angelangt, wo ich schon lange sagst, meine letzte Beziehung so, it was nice, while well it lasted, dann wird es irgendwann ein bisschen anstrengend. Und so würde ich das auch nicht mehr machen wollen. Das ist wollen. ein hartes Urteil. <lacht> ich finde es find ein sehr faires Urteil. Um, aber was ich jetzt zu diesem, was ich sagen muss, ist, dass es natürlich noch die Momente gibt, wo ich irgendwie so nicht sad bin, weil ich so bin, ich möchte das Alte zurück, sondern weil irgendwie. Mehr, ich bin jetzt in so einer Wut-Stage und mehr in so einer so, oh, blöde Kuh-Stage und das ist so ein Punkt, wo ich äh, nicht dachte, dass ich hinkomme, aber ich glaube, das ist sehr heilsam und dann denke ich mir, aber wieso, wieso reg mich, regen mich Sachen irgendwie im Nachhinein auf, wieso kann ich nicht einfach jetzt mal chillen und so sagen, so ich stehe da drüber und ich bin so superior, I am superior, I, ich sage jetzt nicht das T-Wort, aber I am superior, überlegst du gerade, was das T-Wort ist oder weißt du es? Ich weiß, was das T-Wort ist. <lacht> cool. Ich finde es schön, dass wir es jetzt als
2: T-Wort bezeichnen.
1: Um, ja, also das ist so der Punkt, dass ich mir sage, wieso hat das noch so viel Space in mir drin? Weil ich will das gar nicht. Aber ich meine, es ist just Healing und ich möchte dem auch den Raum geben, wenn ich merke, ich brauche das, dann möchte ich das nicht unterdrücken und so. Ich habe auch letztens gehört von einer Freundin, die meint ja Toni, das ist jetzt, was du machst, das ist halt schon irgendwie ähm, kind of Verdrängung.
0: Mhm.
1: Oder Coping. Coping war das Wort. Und ich war so, mhm. bin ich damit Da war ich, das war ich so, Use, using, in Anführungszeichen, another person for coping, finde ich, klingt irgendwie nicht so cool. Mm-hmm. So empfinde ich mich Aber auch das nicht. machst
2: du ja nicht bewusst so.
1: Ja, ich glaube, man macht viele Dinge einfach aus vielen Gründen. Ich verstehe nicht, wieso mm-hmm. alle Leute immer denken, man macht eine Sache aus dem Grund. Also nicht Rache, Verdrängung, es- Eskapismus. Vielleicht mm-hmm. sind es alle mm-hmm. drei Sachen auf einmal. zu verschiedenen Vielleicht ist es auch
2: einfach, du fühlst dich mit einer Person sehr sehr gut und diese Person macht dich glücklich und ähm, warum sollst du es nicht machen?
1: Danke. Und so empfinde ich das auch.
2: Ich glaube auch, man muss nicht immer bewusste Gründe für alles haben.
1: Nein. Und ich glaube auch, dass dieses Hineinsteigern äh, nicht so, viel sie macht, weil ich tendiere auch so manchmal zum Overthinken mhm. und dann habe ich auch zum, am Anfang meiner letzten Mission mitbekommen, als ich aufgehört habe zu overthinken, waren dann plötzlich die Feelings voll da und dann war es kein Stress. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch so, Toni, auch zu overthinken alles, sondern chill. Und ich muss mich da echt teilweise echt rausziehen und sagen, hör auf, das bringt alles nichts, das alles zu zerdenken und so zu, wieso handle ich jetzt so, passt es wirklich, was, was, was fühle ich, keine Ahnung, don't, das ist ein tolles. ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt. Aber das kommt mir jetzt auch wieder oft. Also es gibt eine sehr schöne Stammkneipe von mir in Wien. Und in der Toilette dieser Stammkneipe stehen ganz viele so tolle, man kennt es halt eigentlich, Toilettensprüche. Ja? Und einer dieser Sprüche war, ein, irgendeine Person, die hingeschrieben hat, I think I love her. Und dann hat jemand anderes so geschrieben, don't think. Just love. Und das finde ich so gescheit und das ist jetzt so voll mein Spirit. Und das fand ich damals mhm. auch so, ich habe gelesen und war so, es ist genau das. Hör auf nachzudenken, fühl einfach, was du fühlst oder fühle nichts, wenn nichts da ist, whatever. Aber so, denk nicht auf so einer Metaebene, fühle ich das jetzt, weiß ich nicht, fühle ich da die Anziehung, match das irgendwie mit den Interests, so auf so das so zerlegen, analytisch. Also, natürlich solltest du jetzt auch nicht dich reinsteigern in irgendwas, wo dann du im Nachhinein plötzlich dir aufhältst, so, Hö? Aber verstehst du, was ich meine? So die Balance aus irgendwie bisschen Hirn, aber halt nicht so, wie, wie hot finde ich jetzt die Person, wie gut ist das und whatever. So, chill, Bruder, und live in the moment.
2: Und wie King Princess schon gesagt hat, if you think it's love, it is. Oder. Ja. Und ich finde, du darfst natürlich alle Dinge fühlen. Du musst dich nicht fragen, ob du jetzt nicht schon drüber hinweg sein hättest sein können. Da gibt es ja sowieso kein Zeitlimit. Und sowieso, Zeit wird alles regeln. Das sind meine zwei Cent hierzu.
1: Du, time will tell. Time will tell. Time will tell. Und es ist halt echt, man kann sich auch leicht selbst sabotieren, indem man irgendwie Sachen so überdenkt. Aber wenn man einfach sich in gewissen Momenten einfach so grabt und sagt, Toni, merkst du gerade, wie happy du bist und wie glücklich du bist und wie gut es gerade passt? Merk dir diese Momente für die Momente, wo du dann irgendwie dir denkst, fuck, irgendwie, keine Ahnung, wo man dann in, diesen, in dieses Spiraling reinkommt. Und das finde ich voll wichtig, sich eben in diese Momente irgendwie so zu speichern und zu wissen, so Toni mit der Person in dem Moment, ist Match voll gut so und was du dir jetzt dann irgendwie überlegst, ist mittelhilfreich.
2: Bringt dich auch nicht voll. weiter. Ja. Nee, bringt dich vor allem auch nicht weiter. <lacht>
1: Aber weißt du, was uns weiterbringt?
2: Ein weiteres Sex-Fact der Woche. Meinst du das etwa?
1: Ja, ich meinte Sex in general, aber wir können auch gerne einen Fakt dazu machen. <lacht> okay. Was? Ja, Jule, wie ist der Vibe heute Morgen auf einem Sexual-Level? Wie, wie, wie sexual fühlst du dich today? Mm, mm,
2: auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ja. sagen, eine 3. <lacht> Was ist das hohe, was ist das niedrige? Wie, was ist das denn für
1: eine Frage? <lacht> <lacht> Spaß, okay, Eine 3,
2: okay. Wie kommt's, Jule? Ich bin einfach, ich habe einfach irgendeine Zahl gesagt.
1: Ja, 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 ja. Natürlich Richtig.
2: immer, wenn ich dich sehe, schießt die Skala in die Höhe, aber muss ich jetzt auch nicht hier öffentlich ausführen, oder?
1: Ich habe hier einen tollen Artikel, weil ich dachte, das passt gerade gut von Harper's Bazaar, es heißt Eight Facts to Know About Your Libido. We
2: love Schön, that,
1: oder? Ja. Yeah. Ja, Jule, eins bis acht. Vielleicht lernen wir was über dich. Ja, dann nehme ich die drei. Die drei. Ooh. Uh. No food has been proven to increase libido, so you can skip the oysters. Although perhaps it's the idea of a nice dinner out and relaxing that helps. Und wie aus dann aussehen. Das
2: Jule war es bei wir freuen uns auf nächste Woche. Es war schön, dass ihr da wart. Und wie immer, bleibt Kess. Okay. Bleibt Kess.